0: Meus amigos, boa tarde para
1: todos. Eu devo dizer que hoje é uma tarde de muita alegria para o nosso coração. Por duas razões. É possível observar que o movimento espírita nos Estados Unidos, de um modo geral, e no estado da Flórida, tem crescido não apenas em número, mas em qualidade. É poder presenciar uma assembleia como essa, em que as pessoas comparecem comprometidas com o trabalho, mas, acima de tudo, comprometida com a união dos corações, com a união das mãos, sabendo que a área é imensa, mas que o maior desafio é a fraternidade dos trabalhadores, nós ficamos muito felizes. É, agradecer à Federação Espírita da Flórida é quase que difícil de expressar em palavras, porque todos os dirigentes são irmãos do coração, eu fico na casa deles, eu compartilho com eles o dia a dia, então são pessoas muito queridas, mas não é só por isso, é pelo ideal que eles têm, pelo trabalho sério que está sendo feito, e pela oportunidade que todos estamos tendo de trabalhar, de poder fazer algo. E, se estamos aqui fixamente como residentes, ou vindo esporadicamente aos Estados Unidos, é porque temos compromissos espirituais nesse país, temos um trabalho a realizar e um dia nós perceberemos, quando regressarmos ao mundo espiritual, que todas as dificuldades, todos os tropeços, todos os trabalhos foram, na verdade, uma dádiva, uma grande oportunidade para o nosso espírito imortal. E o segundo motivo da minha alegria é de poder fazer parte disso, de poder vir aqui, encontrar os corações amigos, poder compartilhar algo do que nós estamos aprendendo com o Espiritismo. Eu adoro uma frase de Frederico Figner, mais conhecido como Irmão Jacó, do livro Voltei. Frederico Figner foi um diretor da Federação Espírita Brasileira e, quando desencarnou, se viu numa situação assim um pouco constrangedora ele imaginava que tinha uma estatura espiritual, uma posição espiritual, e, ao chegar à, à pátria espiritual, ele percebe que o seu tamanho era menor do que ele imaginava. E ele começa a aprender, então, com o Dr. Bezerra de Menezes, a fazer um trabalho por dentro, esse homem que tanto fizera por fora basta lembrar que o disco de vinil foi levado para o Brasil por Frederico Fierner. Ele é um dos sócios fundadores da Odeon, uma famosa empresa que existiu no Brasil, distribuidora de discos de vinil, um homem realizador que teve um papel fundamental no parque gráfico e editorial da FEB. E ele diz assim, eu me sinto como um doente de posse de um remédio. Seria um egoísmo da minha parte se eu não o compartilhasse. Quando eu pego a obra Paulo Estevam nas mãos, eu me sinto doente de posse de um remédio. E eu seria muito egoísta se não compartilhasse com todos vocês. E começo no prefácio da obra. tirando toda a ideia de falsa humildade, de falsa modéstia, Emmanuel faz um chamado à nossa consciência espiritual. Ele não fala aqui para encarnados, ele fala para espíritos, viajores da imortalidade. E ele diz assim, Certo é que o inovidável, o inesquecível Tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que não sabe nada a respeito mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Capricho vicioso. Estou tentando ajudar a minha tradutora aqui. Porque... Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Ora, mas ele recebeu um chamado direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Pessoal. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Eu peço permissão para contar um exemplo. Um exemplo. Eu iniciei há 26 anos atrás no Espiritismo através de alguém que me deu um livro chamado Nosso Lá após ler o livro Nosso Lá, uma semana depois, eu estava na casa da tia de um amigo e passa um grupo de jovens num trabalho muito comum no Brasil à época, que era o trabalho de arrecadação de alimento não perecível para ser dado para as pessoas mais carentes, carinhosamente chamado de Campanha do Quilo que a pessoa chegava, entregava uma mensagem e falava, eu te dou uma mensagem, é, é mais ou menos um Halloween diferente. né Eu te dou uma mensagem você me dá um quilo de alimento. É. Então, nós demos um quilo de fubá e a pessoa deu uma mensagem. Atrás era uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e, atrás, havia um carimbo de uma mocidade espírita. Na semana seguinte, eu estava na mocidade espírita, depois de ter lido o livro Nosso Lá. Então, no meu caso, um quilo de fubá. É. Foi o, o preço do ingresso. É. Um livro, uma mensagem. Mas, para cada um, aqui, chegou de uma forma diferente, de modo que o apelo vem. O apelo chega. Ele pode não ser na forma igual ao apelo de Paulo, mas a essência do convite é a mesma. E que convite é esse? Que convite é esse? Emmanuel faz referência a esse convite ao negasse a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. Porque era assim que Jesus apresentava o seu chamado. Aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, porque, com os caprichos pessoais, se nós não estivermos dispostos a abrir mão das nossas opiniões pessoais, das nossas crenças alimentadas ao longo das reencarnações, se nós não estivermos dispostos a assumir com coragem, esperança e fé os obstáculos que o caminho vai apresentar, não tem como colocar-se em movimento. Está vendo? Não tem. Definitivamente. Não tem como colocar-se em movimento sem assumir essa posição de reduzir o ego. E é sobre essa jornada, agora de forma mais cuidadosa, né, que nós vamos falar sobre essa jornada, essa viagem que é interior. Eu me recordo de alguém que já esteve nessa casa, que foi um grande professor que eu tive, Honório Abreu, e ele dizia e foi uma das lições que eu tive já na adolescência do Espiritismo. Ele disse, meu filho, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu nas centenas de reencarnações que você teve, todas as suas experiências te trouxeram até onde você está. Se você quiser avançar, é preciso aprender coisas novas. Esse é o ponto. Muitos de nós chegam ao Espiritismo querendo ensinar como se fôssemos o Espírito de verdade. Se a nossa bagagem espiritual, eu falo por mim, porque pode ter algum anjo na plateia e eu não quero ofendê-lo. <risos> falo por mim se a nossa bagagem espiritual fosse tão luminosa assim, eu não creio que nós estaríamos encarnados na situação que nós estamos, passando pelos desafios espirituais que nós estamos passando, em luta conosco mesmo. Os que já realizaram a tarefa do aprimoramento já mereceram a promoção a planos superiores. Por isso, essa atitude que Emmanuel requisita no prefácio da obra, no prefácio da obra, que atitude é? É a atitude do peregrino, a atitude do viajor, do viajor. E é sobre isso que nós vamos falar. Nessa abordagem que nós faremos da obra Paulo Estevão, a viagem é a encarnação, é a nossa vida. Essa jornada também tem seus ciclos, suas fases. Tudo na vida respeita a uma lei de unidade, o que acontece no micro, acontece no macro. Porque Deus é um só e suas leis são coerentes. Suas leis caminham para a unidade. E, quando nós olhamos para a natureza, tudo na natureza é cíclico e gradativo. Segundo André Luiz, a encarnação demora sete anos. Só ao, aos sete anos de idade que se completa o processo reencarnatório. Portanto, poeticamente, nós dividimos a vida de Paulo de Tarso em cinco estações. Primavera, verão, outono e inverno. Mas, para que ninguém fique desesperançoso, para que a gente saia daqui de cabeça erguida, com fé no coração, nós abordamos o um novo ciclo de Paulo, a nova primavera, que é surpresa. A primavera reencarnatória de Saulo acontece com a presença de pessoas destinadas a auxiliá-lo na sua missão espiritual. O próprio mestre se refere a Paulo, lá na frente, já como Paulo, como o um vaso escolhido. O vaso escolhido. Há uma beleza enorme nisso. Jesus não diz assim, você é o líquido escolhido, você é o vaso escolhido, porque o conteúdo do que nós iremos levar, nós todos espíritas, o que nós vamos levar para o mundo, não é nossa opinião pessoal. É o ensino dos Espíritos superiores, ensino que passou pelo critério da universalidade, ensino que contou com um missionário chamado Allan Kardec, cuja grandeza moral e intelectual fazia jus à grandeza da tarefa. Aspirar a ser vaso é uma glória para cada um de nós. A água-viva não é Haroldo, não é fulano, não é ciclano, não é beltrano, não é ninguém. A água-viva é o Cristo. Nós seremos sempre o recipiente, cada qual de um tamanho. No meu caso, um recipiente grande, não é? No caso do Chico, um imenso tanque. Mas o conteúdo é o Cristo. E para preparar Saulo, Paulo, ele recebe pessoas na sua vida. Pessoas e circunstâncias. Emmanuel diz, no livro Vinho de Luz, as pessoas e circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus a nosso respeito. Vamos ver isso, de perto. Na primavera, nós temos Saulo criança, Gesiel criança o que tudo nos indica no livro Paulo Estevão que a proposta da espiritualidade era de uma parceria entre Gesiel e Saulo. Os dois trabalhando lado a lado na divulgação da mensagem cristã. O que seria do cristianismo? Um apoiando o outro. Um cunhado do outro. E, no meio, sustentando os dois com sua brandura, com a sua doçura, com a sua feminilidade, Abigail. Para adoçar um pouco, Saulo, para dar um pouquinho de, de leveza <risos> naquela rocha, Abigail. E, para falar um pouco desses dois, eu peço permissão para ler uma fala de Gesiel antes de conhecer o Evangelho. Gesiel só conhecia Moisés e os profetas. Se nós pedirmos para uma multidão para dizer assim, por favor, resuma Moisés, a pessoa irá dizer, olho por olho, dente por dente. Mas, será que esse é o resumo de Moisés? Esse mandamento sequer está nas tábuas da lei. O primeiro mandamento recebido por Moisés é amar a Deus. Então, vejamos a leitura de Geséu. Ele diz assim, ao pai que havia sido humilhado na praça pública pelos soldados romanos estava pressa a perder tudo. Ele diz, Meu Pai, por que vos atemorizardes? Por que você que está com medo, Pai? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os Escritos Sagrados nos ensinam que Ele, Deus, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da Terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abegail. Por que lastimar se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra, em qualquer outra parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar Através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós que tanto o amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. A revelação espírita é bússola e casa mas, para que ela seja bússola, nós temos que abrir mão do nosso GPS. O nosso GPS nos trouxe até aqui. E, acredite, nós já habitamos em cada lugar esquisito. Eu estou falando espiritualmente. Transformar a revelação espiritual numa casa, num habitat, significa passar a viver de acordo com a revelação. Utilizar a revelação como bússola significa caminhar segundo essa orientação. E é curioso, porque eu estou diante de uma delas, né? Without charity, there is not salvation. Está aqui uma orientação na frente. A atitude de Gesiel, em que se diferenciava da atitude de Saulo? Porque Saulo queria cultivar tradições religiosas. Saulo estava pegado aos aspectos exteriores da religião. Gesiel utilizava a revelação como bússola. Então, ele já havia incorporado o espírito de viajor o Espírito de viajou. E essa é uma reflexão que a gente faz quando lê essa passagem. Diante daquela dificuldade, ele perde o pai, a, perde a irmã, é colocado como cativo nas galeras romanas e mantém-se em fé aguardando o que a vida irá trazer. O que a vida irá trazer? Aguardando a vontade de Deus se expressar através de circunstâncias e de pessoas, como, de fato, se expressou. Porque ele é levado para a Casa do Caminho, ele é acolhido, ele encontra Simão Pedro e ele encontra um lugar de maior crescimento espiritual. no auge do sofrimento, numa cela escura e fria, ele com a sua irmã Abigail, a irmã mais nova, ele olha para o céu e diz isso aqui. Por que será que os filhos da nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Suponho, respondeu o moço, que Deus o permite a exemplo do Pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica, em nosso espírito, a capacidade de resistência, ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. Então, sempre a ideia do filho mais velho com a responsabilidade de educar os filhos mais novos. Mas nós não estamos falando de idade física. Nós estamos falando de idade espiritual. São cinco horas da tarde, horário de Miami, não de Brasília. E nós estamos numa assembleia da Federação Espírita. Então, algo aconteceu. Porque, talvez, 20 anos atrás, nós não estaríamos aqui. Então isso significa que nosso espírito já amadureceu. E quando nós olhamos para outros companheiros de jornada espiritual, talvez eles sejam espíritos mais jovens. Talvez eles não entendam o nosso comprometimento. Talvez eles não entendam a cota de tempo que nós dedicamos à divulgação do espiritismo. Talvez eles não entendam os recursos que a gente passa por Alexandre. Por favor, continue. É, Porque são irmãos que estão ainda moços, jovens, espiritualmente falando. E é natural, é natural que Deus, como o Pai mais amoroso de todos os pais, porque não há Pai na Terra capaz de amar mais do que Deus, assim como não há mãe na face da Terra capaz de amar um milésimo do que Deus nos ama, é natural que o tratamento dado a uma criança seja diferente do tratamento dado a um adulto. Quando nós estávamos na infância espiritual, o Criador nos cercava de leite materno, de leite nã, de fralda, de um cochilo no meio da tarde. Mas, à medida que a idade vai chegando, a bondade dos pais cercam os filhos de responsabilidades até que nós atingimos a fase adulta. E o que os pais amorosos esperam dos filhos quando estão na idade adulta? Que eles assumam a autonomia que eles assumam a responsabilidade pelas suas próprias vidas. Da mesma maneira, atingido um estágio de maturidade espiritual, Deus espera que a gente tenha autonomia. Por isso, ele não age com violência. Por isso, Jesus não faz convites violentos. O amor não constrange ninguém. Não constrange ninguém como gostava de dizer Honório Abreu. Ele dizia assim, o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo não diz nada do que você deve fazer, mas ele espera tudo de nós. Ele espera tudo. Porque os recursos de reflexão e de sentimento que ele coloca no nosso coração são tão grandiosos, são de uma amplitude tão grande, que é natural que Ele espere tudo de nós. Mas Ele espera, expectativa, porque tem que vir espontâneo do nosso coração. E assim foi Gesial. Depois de falar sobre esse sofrimento, todo com Abigail, ele diz assim, mas eu creio no Messias Redentor que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão, entretanto ele há de vir, ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Ensinando. Mas, se ele conhecia as palavras. Mas, não se trata de saber as palavras. A questão é saber como se comportar com amor diante das situações da vida, como se comportar com justiça diante dos desafios da vida, qual a melhor conduta, a mais conforme à caridade, nas diversas situações da vida. E era isso que ele ansiava, por alguém que mostrasse com atos práticos, que mostrasse com sua própria vida, qual era o caminho. Qual era o caminho? Esse era Gesiel. Por outro lado, e Saulo. No mundo antigo, havia três universidades, Alexandria, Atenas e Tarso mas, por questões políticas e econômicas, os mestres de Atenas e de Alexandria se transferiram para a cidade de Tarso. Saulo, então, teve a oportunidade de estudar com os maiores mestres gregos da sua época. Isso significa que ele estudou no maior centro intelectual do planeta Terra, na época. E não apenas isso. Depois de transferir-se para Jerusalém, estudou com Gamaliel. Gamaliel é considerado até hoje pelo povo judeu. Eles chamam ele de Raban Gamaliel, quer dizer, o grande mestre Gamaliel, porque ele é neto de Ilelo. Considerado talvez o maior sábio do judaísmo de todos os tempos. É o mesmo Hilelo que é o sociólogo de Jesus. E ele estudou aos pés de Gamaliel. O que aprendeu com Gamaliel? A interpretar as Escrituras, mas mais do que isso, Gamaliel era um homem de conciliação a sua fala era sempre uma fala de ponderação. Ele era sempre um homem equilibrado. Então, imagine o que Jesus preparava para Saulo. Um mestre equilibrado, uma esposa adorável e amorosa e um cunhado que você não costuma encontrar. Tão fácil. <risos> e, para evitar cairmos numa vibração mais baixa, né? não podemos, mas dizem alguns, e a sogra já no mundo espiritual. <risos> no
0: entanto,
1: no entanto, nós queremos examinar como que Paulo lida com as pessoas e as circunstâncias que são colocadas no seu destino. Porque esse é o ponto. O ponto não é o que nós recebemos. O ponto é o que nós fazemos com o que temos nas mãos. Esse é o ponto. Esse é o ponto crucial. O que fazemos com o que recebemos. Portanto, o primeiro contato de Saulo, agora não mais na primavera. A primavera se acabara. Ele já entrava no verão das forças físicas. 35 anos de idade, concluída a sua formação intelectual, encaminhado profissionalmente, preparando-se para o casamento, preparando-se para receber a mensagem do Cristo, no verão das forças físicas. O que Jesus prepara pra, para Sal Um encontro com o amor em três etapas. Primeira. Eu, poeticamente, dei o título. O amor e seus jardins. Todos lembraremos o impacto que teve na alma de Saulo os passeios de mão dada com a sua noiva nos jardins floridos da casinha de Jópe. Ele com aquele com aquela ilusão masculina, não é? Com aquela ilusão masculina. Quem manda aqui, né? É assim? Quem manda aqui, né? Quem
0: manda
1: aqui, é? É Depois que a gente abandonou depois que a gente abandona a ilusão, você fala: "Quem manda aqui em casa sou eu, minha mulher só toma as decisões". <risos> Ela toma as decisões e eu mando, né? Então ele com aquela cultura educado para ser um patriarca naquela cultura machista, né? Aí encontra Abigail dizendo isso aqui. "Sim, querido. Que não faria por ti. Mandarás e eu obedecerei." serás a ordem da minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser o teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Aí o homem faltava derreter. Eu não conseguia nem um no jardim. era uma, do, uma aparente subordinação. Tão aparente que, depois que ela desencarna, quem orienta ele, quem dá, ama, trabalha, espera e perdoa. Quem dá o roteiro? É ela. Então, quem manda aqui? Não mas há uma sabedoria no amor. Jesus colocara um coração feminino com uma infinita capacidade de amor ao lado dele, para que, através do amor feminino, do amor de esposa, do amor de mãe, ele pudesse aliviar sua alma. Mas não é só isso, não porque o amor tem boca. E ele vai ter o contato com o amor e seus discursos. Quando ele chega na Casa do Caminho, ele encontra um pregador, alguém falando. Estevão. Estevão diz assim, o Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Porque o mundo não compreende as pessoas que amam. Pensar nisso. Quem sustenta o universo infinito? Deus. Deus é a fonte da criação infinita. Alguém já viu um outdoor de Deus? Não. Não existe ser que mais se oculta do que Deus. Ele é o que mais se oculta na criação. Porque, se Ele resolver aparecer, não tem espaço para a gente. Então, Ele se oculta. Agora, vamos pensar. Vamos pensar. Se eu chegar em Miami Beach e resolver colocar o mar da Flórida aqui dentro, eu terei sucesso? Então, como eu posso imaginar, imaginar qualquer comparação entre a minha capacidade de amar e a capacidade de amar de Deus? Como eu, que sou uma criatura relativa, posso entender o absoluto que é Deus? Ora, se o meu amor é relativo e o amor de Deus é absoluto? Tem como retribuir ao amor de Deus no mesmo nível? Não. Então, Deus é o que sempre ama mais. Ele sempre ama mais, porque nunca haverá retribuição à altura do amor dele. Portanto, Portanto, o que Estevão está dizendo para Paulo é. Saulo, né? Saulo, Saulo. Não há glória maior que a glória de amar. Ou, como há no capítulo do livro Boa Nova: Simão Pedro, preocupado, por que Jesus transformou água e vinho numa festa de casamento? E ele estava preocupado porque esse ato de Jesus poderia estimular as pessoas à bebedeira. E ele, então, pergunta, Mestre, por acaso o teu ato de transformar água em vinho não poderia ser um estímulo à bebedeira, à embriaguez? Jesus não entra no mérito da argumentação. Simplesmente pergunta para ele, Simão Pedro, Conheces a alegria de servir a um amigo? O Simão fica sem palavras, porque o noivo era amigo da infância de Jesus. E aquele noivo estava numa situação constrangedora. Uma festa judaica de casamento durava sete dias. E eu, aí ele calculou mal, os convidados estavam entusiasmados. E o certo é que o buffet acabou. E ele então vai até, com vergonha de ir até Jesus, vai até a mãe. Né? Para a mãe perceber. E Jesus pergunta: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Ainda quando não somos retribuídos, a capacidade de sentir grandes afeições já é, em si mesma, um tesouro. Porque há milhões de criaturas na Terra incapazes de sentirem grandes afeições. Eles sentem pequenas afeições eles amam. Sim,
0: pequenininho.
1: É como a mensagem de Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo. São econômicos até no gozar. Está lá a mensagem de Erasto, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Jesus diz, Seja o nosso coração uma sala iluminada, Onde os nossos amigos se sintam acolhidos. Era isso que Gesiel tentava ensinar para Paulo. Ele fala, Você queria o quê? Um Messias que viesse num carro glorioso? Um carro que pode tombar na primeira buraco que tem na estrada? Já imaginaram? E aí ele fala, Toda essa glória material é tão fugaz. Mas ele não entendeu. Não entendeu. Então, foi preciso uma dose maior do remédio. Paulo conhecerá o amor agora pela face da renúncia. Quando ele está pedrejando, Gesiel, Estevão, descobre que era o cunhado, que ele estava noivo de Abigail. E o que, que ele encontra de, de Estevão? Recriminação? Não. falando: Minha irmã, olha com quem que você está casando! É? Isso seria, isso seria um humanamente esperado. Mas ele não diz assim. Tá. Teu noivo não conhece Jesus ainda, mas, o dia que ele conhecer, ele vai defendê-lo com a mesma energia com que ele defende a Moisés. Continua, continua com ele, continua com com Saulo. Era a renúncia enorme. Ele não havia percebido aquilo ainda. Mas, também não foi suficiente. Paulo, então, terá, no final do verão, a última lição do verão, do amor. O amor do alto. O próprio Cristo, em pessoa, vem até ele, às portas de Damasco, para conversar com ele e eu selecionei algumas coisas que eu gostaria de destacar, porque Paulo foi preparado para esse momento. Ele foi preparado para esse encontro. E a preparação mais fundamental foi na casa de Jope, quando Abigail está desencarnando e ela fala para ele eu estou indo. Nessa noite, meu irmão esteve aqui e me disse que eu vou. Mas ele me trouxe a grata notícia de que Jesus ama-te muito e tem esperanças em ti. Imagina, esse homem havia instalado uma perseguição aos cristãos, estava organizando uma viagem para prender Ananias e recebe um recado de Jesus, eu te amo muito, tenho esperanças em você. E ele, ele não acreditou. Não era possível acreditar. E então, Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e, no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica, a túnica de Jesus, era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. o doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. E foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo. Por quê? Não tem condenação. Por quê? É a prova dos nove. Se toda vez, antes de tomar uma decisão, nós nos perguntássemos por quê, nós reduziríamos os nossos desacertos em setenta por cento. Por quê, Saulo? Por quê? e ele, quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica. Olha, não é à toa que o Emmanuel está dizendo isso aqui, isso aqui não é poesia. Jesus poderia ter usado o seu magnetismo com uma luz enérgica. Não, ele usou de uma energia balsâmica para acalmar. Envolveu Paulo num magnetismo suave. E num tom de inconcebível doçura. Você consegue imaginar? Não consegue, né? Que é inconcebível, né?
0: Um tom de in... <risos> é?
1: inconcebível doçura. Imagina você conversando com um bebê de. Sabe quando você começa a fazer aqueles barulhos assim meio ridículos para quem está de fora? Você conversando com um meninzinho de seis meses. Havia tanta doçura na voz de Jesus? O Senhor respondeu, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Foi quando notou que Jesus se aproximava. Ele não falou. Ele falou, eu sou Jesus se aproximou dEle, dizendo com inflexão paterna – é importante esses detalhes da narrativa – não recalcitres contra os aguilhões. Ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente ainda, Colocou mais amor ainda e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem. Entende? Quer dizer, o que queres que eu faça? Jesus vai falar, falar: Bom, eu tenho uma lista aqui. Olha tá lá, toma nota aí, meu filho. Número 1. Um. Meeting begins at 2 p.m. 2. All present members sign the sign in sheet. Né? Não, não pegou isso. Não falou isso. Encheu o magnetismo dando a entender. Pera, Não. Antes de você saber o que você vai fazer, você tem que estar harmonizado por dentro. Necessidade de se harmonizar no trabalho da comum da edificação de todos. No amor universal, em seu nome, esclareceu generosamente. Levanta-te, Saulo. Olha, Jesus não gosta que fique ajoelhado na frente dele. Eu vou dizer por que da minha tese. O pai de João Evangelista está lá no, na Boa Nova. Quando ele se ajoelha, Jesus fala: Levanta-te, Zacarias. Os filhos de Deus devem ficar de pé e de cabeça erguida para enfrentar os obstáculos da vida. Aqui ele fala: Levanta-te, Paulo. E toda hora no Evangelho a gente vê ele: Levanta-te. Levanta-te. De pé. De pé. Levanta-te, Saulo. Entra na cidade e lá te será dito o, te, o que te convém fazer. Por que Jesus não disse? Porque Jesus poderia aparecer para todos nós aqui e podia vir na Assembleia. Chegava aqui e falava vou falar o que vocês têm que fazer. Mas aí qual a necessidade que nós teríamos de estar juntos aqui? se Jesus dissesse tudo. Então, tem hora que Jesus fala pela boca de um, tem hora que fala pela boca do Alberto, tem hora que fala pela boca da Suzana, tem hora que fala pela boca da Andréia, tem hora que... Entende? Da Lívia. Ele vai alternando de boca para que todos tenham a oportunidade de ser instrumento dele. E para que a gente aprenda que, sem amor universal, nada se constrói de duradouro. O trabalho do Cristo é trabalho de mão dada. De mão dada. E quem que Jesus queria que dissesse o que, que ele tinha que fazer? Quem? Raimundo Donato? Não. Anelias a pessoa que ele estava perseguindo é exatamente a pessoa que Jesus decidiu que seria um instrumento da orientação. Ora, gente, isso não pode ser gratuito. Isso não é ao acaso. Jesus é mestre. É mestre. Então, às vezes, as lições mais valiosas da nossa encarnação são ditas pelas pessoas que a gente menos gosta. Porque, ouvir quem se afiniza conosco, qualquer criança é capaz de fazê-lo. O difícil é extrair lições das pessoas que não se afinizam conosco. Esse é o desafio. Essa é pescaria de pérolas. É só para espírito amadurecido. E, no caso aqui, havia outros objetivos também. Jesus divulga o cristianismo através do testemunho dos cristãos. Paulo, que tinha uma visão de Ananias, precisava experimentar a caridade de Ananias para saber o que, que o cristianismo faz com as pessoas. Eu me recordo de Loreto Flores, um grande espírita amigo de Chico Xavier, que morava em Belo Horizonte. E começava o trabalho do Espiritismo em Minas Gerais com aquela resistência dos religiosos radicais, e um dia ele bate na porta de uma casa, com o saco da campanha do quilo, uma senhora muito religiosa abre, quando vê que era um espírita, cospe no rosto dele. Loreto Flores tira o lenço, enxuga e fala – Minha irmã, esse é para mim. E o que a senhora tem para os necessitados? <risos> – Essa é para mim. Para os necessitados, a senhora tem algo. E essa mulher, então, se viu defrontada com o espiritismo de verdade. Não nas palavras, não nas palestras. Espiritismo na veia. Espiritismo na vida. Aquele que sua perninha até treme. Porque ela ficou. Ela foi lá e buscou com o alimento de Deus. Falar o quê? Então, foi isso que Jesus fez também com Saulo. E, então, chega o outono de Paulo. Agora, Paulo. Porque agora é convertido. Mas, se ele rejeitou tudo todas as dádivas que Jesus colocou na encarnação dele. O que ele poderia esperar? Que o trabalho, agora, viesse acompanhado de sofrimentos. O homem velho de Saulo havia sido muito resistente e esse homem velho precisava ceder para que o homem novo nascesse. E esse homem velho só iria morrer com muito gemido. Ele mesmo irá dizer o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, misericórdia. Esse eu faço toda hora. Era a luta do homem novo e do homem velho. No nosso passado, centenas de reencarnações Alguém fala alguma coisa com a gente, a gente já tem uma resposta ou um, até coisa pior para oferecer. E agora a gente tem que aprender uma nova lição. Então, nosso nome, o nosso homem novo é um bebezinho, mas o nosso homem velho ele tem milênios e milênios e milênios de artimanhas, de estratégias, de sofisticação. Ele não cede fácil. Não cede fácil. Nós podemos trabalhar pela divulgação do Espiritismo na América 50 anos e você chegar no mundo espiritual e perceber que quem divulgou foi seu homem velho. Repetiu pela 15 quinta vez o que já fizemos em outras religiões. Então não foi feito nada de novo. Nada de novo. Disputou cargo, disputou poder, brigou com não sei quem, brigou com o outro, que já está brigando já tem 1.500 anos. <risos> Fez a mesma coisa e não houve espaço para o homem novo trabalhar. Porque o homem velho tomou conta. Então, a grande lição aqui, no outono, era que Jesus dizia quando foi procurar Ananias. E essa é boa. Jesus chega a Ananias, ele aqui, senhor. Ananias, eu quero que você vá até Saulo. Ele falou, mestre, eu ouvi bem.
0: <risos>
1: Por favor, tradução simultânea. Mestre, há vários Saulos na cidade. Tem vários Saulos. Só está se referindo àquele que está vindo aqui para me perseguir? Uma... É esse, porque às vezes pode ter enganado, né? Não, meu filho, é esse mesmo que é. e Só para eu entender, Messi, ele está vindo me perseguir e me prender. O que quer que eu vá até ele para facilitar o trabalho dele? É isso mesmo? <risos> né? E ele vai até lá. E é esse Ananias que cura. Olha que fantástico. E, quando Ananias pergunta, o que devo fazer, senhor? Ananias, abra-lhe os olhos, porque eu mostrarei a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Plano B. O plano A era Abigail do lado, Gesiel do lado, Gamaliel, sem perseguição. Esse era o plano A. A questão, porque é muito lindo ler isso, é romântico, é muito lindo, é poético. A questão é trazer o que, que isso tem a ver com o meu trabalho nos Estados Unidos. Isso tem a ver que nós temos um plano A ou um plano B.
0: Eu
1: posso trabalhar o Espiritismo na América como um homem velho. E sofrer inúmeros padecimentos. Porque eu já venho brigando na Igreja Católica, eu já venho brigando no protestantismo, já briguei como árabe, já briguei como judeu, na Mesopotâmia briguei, briguei no Egito, e agora eu vou brigar no movimento espírita. Vou lutar. então, ele assumiu o plano B. Quando ele assume o plano B, Jesus diz para ele, meu filho, agora será com sofrimento, mas não sem misericórdia. E é curioso, eu gosto de pensar, alguém aqui, por favor, me ajuda. Alguém aqui. Alguém aqui já viu Lucas sofrendo alguma coisa? Lucas, o evangelista, funciona assim, está todo mundo aqui reunido. Aí Lucas fala assim, eu vou buscar uma água. Ele sai e todo mundo é preso. O Lucas volta. Cadê todo mundo? Foi preso. Aí ele vai lá. Aí o falou que nós vamos viajar. Vamos viajar. A melhor coisa era sair com o Lucas. você ia com ele, porque acontecia nada. Agora, ficar do lado de Paulo... Paulo era assim. Vamos pra cá, pedrada. Vai pra lá. Pedrada. Vá <risos> pra cá. Quantas vezes Barnabé foi apedrejado? Talvez ah, uma ou duas. Paulo, todas. Todas. Era quase que o um ritual. Ele chegava, pegava o schedule, fazia a palestra e lá no final estava palestra, intervalo para as críticas. Segunda parte da palestra finalizar, apedrejamento. <risos> Era a programação, o roteiro. O roteiro da viagem. <risos> então, você vai, vai fundar aqui, meu filho, dez igrejas, no final, sai preso. Navio afunda. É curioso. Mas por quê? Porque ele deixou que o homem velho dominasse a sua encarnação. Deixou que o homem velho assumisse as rédeas. Gente, isso está acontecendo com tanta gente. Isso acontece com a gente. Se a gente bobeia, acontece. Tem semanas que quem domina é o homem velho. Acontece. Demais. Quando você assusta, você olha para a criatura e ela voltou a ser o inquisidor da Espanha. Quando você assusta, ele voltou a ser o bispo da Igreja Católica. Você encontra com a pessoa na tarefa, um mês depois, você olha para ele, ele voltou a ser o um hindu já está usando turbante, cheio de guru, cheio de gente em volta. Aí você fala, repetiu. Porque essa experiência foi válida, mas a evolução é uma jornada adiante. Tudo isso foi válido, graças a Deus, por todas essas oportunidades. Mas é hora de avançar e não se avança. Não se avança. Tem até uma expressão em inglês que eu não sei dizer, sem destruir as pontes para trás. Não se avança sem fazer isso. Era essa a proposta. Então, o outono de Saulo era um outono em que ele precisava fazer um trabalho interno de renovação. De renovação. Eu gosto muito é, da forma como Emmanuel <risos> apresenta as coisas. Emmanuel diz assim, no Paulo Estevam, que as dificuldades exteriores enfrentadas por Paulo tinham a finalidade de remover as limitações interiores. Porque o nosso interior atrai as circunstâncias exteriores. Esse é o ponto. E é simples se em toda a casa espírita que você entra, você entra em conflito, tira férias de um mês, faça um trabalho interior para entender por que você está atraindo essas circunstâncias. É verdade. Porque o nosso interior dá o tão magnético do que nós iremos atrair. Esse é o ponto fundamental. Por isso, nesse momento doloroso, e por que, que é doloroso? Porque a coisa mais difícil é você se livrar de um hábito. É muito difícil. Dizem que a coisa mais difícil é adquirir um bom hábito. E a coisa mais fácil é perdê-lo. Porque é um hábito. Não se trata de coisas grandiosas. São pequenos hábitos que vão fazendo a diferença. Por isso, quando Paulo, nesse momento aqui, em que ele se prepara, ele está no outono, o outono das folhas caindo, porque ele experimenta uma sensação de morte. É nessa fase que muitos trabalhadores abandonam a tarefa. Porque quando você precisa morrer em nome do serviço, uma minoria fica. Porque você passa a ter que renunciar. Ah, eu sou muito franco, meu amigo, mas precisa menos. Nem eu sou muito assim, mas menos. Porque é o outono. É experimentar um renascimento. Há uma passagem de Jesus, nós estamos dizendo isso, pra, e tentar entender a jornada interior de Saul. porque eu poderia chegar aqui e ficar falando das viagens dele, apresentando mapa. Deslocar-se é a coisa mais fácil do mundo. A mais fácil do mundo. Ainda mais agora com companhia aérea. A coisa mais difícil é mover-se interiormente. Essa jornada é penosa. Por isso, e, e dizia Jesus, ao se referir ao homem que limpou, adornou toda a sua casa, e aí os espíritos ruins que tinham ido voltam com mais sete. O que, que ele está dizendo? Não é uma simples decoração. A proposta de renovação, de reforma íntima, não é decorar, não é mudar o sofá de lugar, colocar um papel de parede, é construir uma criatura nova com o material do velho. Porque, diz Kardec, as paixões não serão aniquiladas, elas serão transformadas. A energia é a mesma. Quando nós olhamos para o Mahatma Gandhi, é a mesma energia do orgulho, do egoísmo e da vaidade que está lá. Só que direcionada. Direcionada. Porque se você não tivesse energia, você não faz nada. Você fica no sofá, Netflix. E popcorn. Então, o segredo aqui não é preocupado se você está com muita vaidade, se você é orgulhoso, se você é pouco egoísta ou não. A questão é transformar esse seu egoísmo, essa vaidade esse orgulho em energia para agir no bem. Esse é o desafio. Esse é o outono doloroso, porque folhas têm que cair para que novas árvores nasçam. Alguma coisa tem que morrer para que o homem novo nasça. Nasça dessas cinzas, desse material, porque tudo que nós já vivemos até hoje foi útil e foi proveitoso para o nosso espírito. A questão agora é direcionamento das energias. Direcionamento. E, então, Paulo entra no inverno. Quando ele entra no inverno, Emmanuel narra uma cena em que ele acaba de fazer uma pregação, chovia, e eles prendem Saulo e vão dar 39 açoites nas costas nuas dele. E a pessoa começa a bater. E diz Emmanuel, grande serenidade estabeleceu-se, então, na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho quando ele foi preso. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar e a pequena caravana demandou o cárcere de na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma cela úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício. E houve de suportar os 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração. De brandos consolos não obstante sentisse se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam os golpes impiedosos. Sem resultado, os verdugos maltratavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente, que havia atingido a região da paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas intensas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. Conquistou a si mesmo uma paz profunda. Enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sucos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e tempestade de lágrimas e trevas, submerso em pensamento sublime, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Imagina! Primeiro grande êxtase de Paulo. Com a soite. Por quê? Porque ele conseguira criar, na intimidade, um ambiente em que ninguém mais era capaz de penetrar. Nenhuma crítica, nenhuma agressão, nenhum insulto, nenhuma provocação, ninguém mais entraria naquele santuário. Era o seu santuário interior de paz. Chegou. Como que ele vai narrar isso aqui? ele vai escrever na sua epístola. De agora em diante, ninguém me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. As marcas do Cristo. Porque é como um diamante que vai sendo lapidado. As circunstâncias funcionam como um cinzel que vai tirando o que não precisa. E, aí, o Espírito começa a brilhar e começa a experimentar uma paz, que era o que as pessoas sentiam, não é, não é, Humberto? Quando chegavam perto de Chico Xavier. Quando chegavam perto do Chico. Entravam na sala e sentia. e quem conhecia a realidade doméstica do Chico sabe que ele não tinha razão nenhum, exterior, para estar aquela paz. Quem em volta dele, era um tormento infernal. E, no entanto, eu me recordo de alguns jovens da Mocidade Espírita de Belo Horizonte que foram visitar o Chico. E um deles, que era o mais assim...
0: Tadinho.
1: Não sei se ele era meio ingênuo ou né Quando viu o Chico, resolveu colocar a mão no peito do Chico. Foi ele encostar a mão no chakra coronário do Chico ele desmaiou, caiu desmaiado no chakra. Tiveram que socorrer. Não suportou o impacto da energia espiritual que saiu do coração do Chico. Não é, porque ele é isso é que é o reino de Deus dentro de nós. a gente constrói uma sala e no meio dela tem um telefone vermelho. Sabe aquele? Do Batman, né? Só que quem fala ali é Deus. A gente constrói um altar na intimidade que você passa a ter conexão com Deus. E aí? Diante dos maiores desafios, experimenta um conforto enorme. O que foi o que ele disse para João, evangelista? Quando João falou, não, Salvo, não vai acontecer nada com você, olha, você vai sair bem, você vai para Roma, vai voltar. Ele disse, talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar, tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos de infância, tive que procurar o deserto, recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E aí o João começa a chorar, eles ficam muito emocionados, muito emocionados. E acaba o inverno, o finalzinho do inverno. Vários soldados chegam perto da casa, em Roma, onde Paulo estava numa prisão domiciliar. Era de madrugada, tiram ele da cama, aquele ancião, já com a pele toda marcada, cabelo branco, expressando na fisionomia 30 anos de luta. Levam ele e ele já sabia que ali seriam seus últimos momentos na esfera física. O soldado saca da espada e começa a tremer. Quando Paulo vê que ele está tremendo, diz, por que, que você treme? Cumpra o teu dever. Aí que ele treme mesmo. É só tremer mais Ele fala assim, eu, eu tenho pena de você. Ele fala, não tem, Não tenha pena de mim, porque eu vou ao encontro do meu Senhor. Mas você terá que voltar ao convívio dos criminosos que te ordenaram fazer isso. Eu morro no cumprimento de um dever sagrado. Aí, o homem não deu conta. Entregou para o chefe da expedição, que também tremia e cortar a cabeça de Saulo. Saulo perdeu a cabeça, porque ali começava a primavera. O Paulo que Jesus sempre esperou ia nascer. Ele, ainda sentindo as dores, Diz Emmanuel, percebe que mãos angélicas o conduzem para debaixo de uma árvore. Cessam as impressões penosas, mas ele percebe que está cego. Eu não sei se estaria preparado para uma recepção dessa no mundo espiritual. Depois de 30 anos de trabalho árduo na seara do Cristo, chegar cego ao mundo espiritual. mas ele não se desespera. Ele havia aprendido a amar, a trabalhar, a esperar e a perdoar. Ele fica em silêncio. Ouve, então, os passos que se aproximam dele. E ele, então, começa a chorar e diz "Ananias, é você? Ele fala, sim, sou eu, disse a veneranda entidade pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia, Jesus mandou que eu te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a alegria de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te. Levanta-te. Já venceste os últimos inimigos. Alcançaste a coroa da vida. Atingiste novos planos da redenção. E ele, então, começa a enxergar e Ananias pergunta para ele, Paulo, qual é o teu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Ele pensou em Abigail, pensou em Estevão, mas, a ah, Emmanuel, como ele já havia aprendido a silenciar os desejos para escutar os desígnios. Esse é o ponto. A função da prece é nos ajudar a escutar a vontade de Deus e a silenciar os nossos desejos. Portanto, como diz um filósofo, a prece é um exercício de educação do desejo. Ele, então, pede e queria fazer uma prece em Jerusalém. Mas antes ele visita todas as comunidades que ele havia fundado. Chega em Jerusalém e a caravana imensa, porque onde ele passava, a caravana aumentava e é sempre uma caravana. Nós nunca vamos ver de um espírito sozinho fazendo uma revolução de trabalho, isso não existe. É sempre uma caravana que segue junta, de mãos dadas, uma ajudando o outro. Nós evoluímos em caravanas. A evolução é individual, o trabalho é interior, é pessoal, mas a jornada é em caravana. E chega a caravana em Jerusalém, eles se ajoelham, fazem uma prece, eis quem surge. Jesus, do lado esquerdo Abigail, do lado direito Estevam o primeiro impulso de Paulo é abraçar a noiva, Estevão, pedir perdão para Estevão. Aí ele, então, olha para Jesus. Aí Jesus abre os braços e diz para ele, Sim, Paulo, se feliz, venha aos meus braços, o que é vontade do meu pai, que os verdugos e as vítimas se reúnam para sempre no reino do meu Pai. Reconciliação, que é a lei universal da vida. Reconciliação, que é o pilar do reino de Deus que um dia vai se instalar na Terra. Muitos séculos de trabalho não serão suficientes para que cada um de nós aqui possa retribuir as dádivas que nós estamos recebendo.
0: Muito obrigado. Fique com Deus.